0: Bonjour à toutes et à tous pour ce podcast Bémol Gaiden spécial Stunfest. Nous sommes en direct des Toilettes du Liberté et avec moi il y a Monsieur Krazyl. Salut Crazyil. Bonsoir à tous! Ah, c'est cool le Stunfest! Ouais, c'est super! Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé durant cette première journée au Stunfest?
1: Donc, on a vu deux runs euh, sur la grande scène. Donc, euh, un. savais un... plus à parler. Tout ou 13 euh, sur le mode lunatique euh, qui a été joué par euh, Maribel. Maribel, pardon. Euh, qui a bah, qui clair le jeu, qui nous a fait un beau petit run. Et ensuite, on a eu euh, un, run sur, un run sur Mushi Mesama Futari 1.5, en mode ultra, mm -hmm. par un américain.
0: Ouais, par, euh, joué par Gus. Mm. Euh, une run qui était quand même euh, assez particulière, il faut l'avouer. Parce que comme l'ont rappelé euh, Yom et Kendo qui étaient au commentaire, c'est un mode qui est d'enfer. Il oui, il est... y a très,
1: très peu de joueurs qui peuvent le terminer Les japonais le jouent très rarement en live Parce qu'il y a beaucoup trop d'échecs et de fails ouais. Donc lui, il l'a tenté Mais c'est vrai que euh, le run est particulier Parce qu'il a modifié deux trois choses dans les deep switch
0: Oui, parce qu'en fait, durant le, la run On s'est aperçu, en fait bah déjà au deuxième stage Il n'y avait plus qu'une seule vie D'ailleurs, on le voyait, il était un petit peu en panique euh... Total, ouais, total, <rire> il tremblait. Et d'un coup, il arrive au troisième stage Et en un claquement de doigts Il arrive à récupérer genre 4 ou 5 vies d'un coup mm. Et en ayant posé un petit peu la question aux différentes personnes autour du stand Washoy, en fait, ils ont changé les Deep Switch dans enfin les paramètres, parce qu'ils jouaient sur la version Xbox 360 en plus, pas, pas de PCB pour le coup. Qui d'ailleurs, euh, le mode. Est plus dur, euh, ouais, le PCB est plus dur. Sur Wanda euh, Arcade, euh, il est beaucoup plus dur. Parce qu'il y a moins d'extens. Ouais, justement, donc en effet, dans la version Xbox, ils ont modifié dans les paramètres pour justement faire en sorte que les extens soient plus faciles à avoir en fait. Voilà. Et j'en ai parlé avec Yom, il m'a dit, on a fait ça justement pour que au moins il y arrive au bout. Comme ça au moins les gens ils vont un peu du spectacle et lui ça permet de le réussir parce que s'ils ont regardé la configuration par défaut il aurait très peu de chances qu'il arrive à le faire en live.
1: Bah il sera quand même un très gros joueur puisqu'il a un grand record je pense qu'il sera arrivé euh, au boss euh, à Larsa donc au boss de fin quand même hein, en mode mmh. ultra attention hein. mais il n'aurait pas pu le clear euh, là en ces conditions euh, parce qu'il lui faudrait beaucoup de resets et d'essais pour arriver à faire un, pro... un run propre et en live évidemment c'est pas possible mmh. c'est trop redondant
0: Exact. Et là apparemment en fait pour dimanche il va tenter une nouvelle run mais en mode... Euh, non sur la version 1.01. Voilà. Donc euh, le fameux DLC qui était offert en précommande sur, sur la 360.
1: qui est euh, la suite, enfin c'est pas la suite c'est le DLC Xbox 360 de la version arcade 1.0 du, euh, du Mushima Isama Futari. Donc qui était la première version du jeu avant le mais en face 1.5 que nous on connaît plus. Mm -hmm.
0: Donc voilà, donc c'était les premières runs dans mmh. le cadre du Washoï qu'on a pu regarder sur la grande scène. En sachant que demain, donc samedi 18 mai, il y aura Blue Revolver en mode parallèle joué par Kiwi. Et qu'on aura encore du taux donc sur la grande scène avec une nouvelle partie qui sera cette fois-ci plus sur l'aspect scoring. Parce qu'aujourd'hui, vendredi, donc euh, 17 mai, c'était plus de la survie. En oui, fait.
1: sachant qu'il n'a pas bombé de tout le monde.
0: Oui. Il a fait 100 bombes. D'autant plus, c'est ça que je t'avais parlé durant le live, durant la partie, c'est qu'en fait il prenait beaucoup de risques pour rien en fait.
1: Vu qu'il ne bombait pas, il n'avait pas trop chaud.
0: Ouais, c'est vrai, d'un côté, tu as raison.
1: Il utilisait juste, dans le Tool 13, vous avez la Trance, qui est juste avant de bomber, et ça, c'est pas un hyper, mais ça, y ressemble dans sa utilisation. Et du coup, il utilisait ça à la place de ses bombes, donc il n'avait absolument aucune guerre de tout. Et tout 13, avec sans bombes, c'est quand même costaud.
0: C'était assez impressionnant. En plus c'était la première fois qu'on voyait du tout sur la grande scène du Fest, par enfin, même tout court, hein, sur le stand Washoi jusqu'à maintenant il n'y avait jamais eu la présence de quelconque taux que ce soit. Alors, donc, pourtant c'était vachement cool. Et d'ailleurs sur
1: le stand donc sur le, le stand Washoi, il y a pas mal de, de... de beaux jeux aujourd'hui.
0: Bah justement enchaînons sur le stand du Washoe, Et ce qui nous intéresse finalement le plus hein, en tant que visiteur du Fest, si vous avez eu la chance de pouvoir y assister, c'est que même si par rapport à l'année dernière, le stand est nettement plus petit. On est passé d'environ une douzaine de cabs à 6 cab, enfin plutôt 5, parce que parce que j'ai compris, il y en a une qui est HS. Euh, le choix reste quand même assez hétéroclite, en fait.
1: Ouais, c'est ça bien, qui est beau. Très bien. Il y a, ça va tout, donc il y a du Dondopachi, mm. on a un Sai-Battler qu'on voit très rarement, un très bon jeu, déjà du coup. Mm. Euh, donc ensuite, on avait le Galuda, on a vu tout à l'heure du Daiojo en White Label. Euh, on a vu aussi, donc, euh, plus vieux du Gradus 2 sur Famicom.
0: Oui, la version Famicom de Gradus
1: 2, on okay. effet. Excellent. Et après il y avait des, des taho aussi, il y avait ouais. trois, trois écrans Toe.
0: Oui il y avait trois machines sous Windows 7 qui font tourner des taux en fait. Après je ne saurais pas dire lesquels exactement, mais il y avait trois postes Toe. Et il y avait surtout une Darius. Ouais le setup Darius en fait. Pour le coup ils ont pas pu ramener la Reborn Darcade japonaise, donc celle qui te masse le boule avec les grosses basses quand un boss arrive. Mais ils ont quand même ressorti des écrans, deux écrans de neck de 46 pouces. Donc pour justement avoir toute la zone de jeu du mode Another Chronicle.
1: Avec les basses à fond, ils ont mis des basses à fond. Ouais ils ont mis quand non, même non, non, des
0: caissons de basses et quand il y a une alerte on l'entend quand même. <rire> Donc c'est vraiment très impressionnant. Cependant, il y a un défaut sur cette configuration que j'aimerais juste relever, c'est un défaut minime, parce que Darius Burst reste un jeu qui est quand même beaucoup plus appréciable quand tu joues à plusieurs. Mm -hmm. Et pour le coup t'as qu'un seul stick qui est branché dessus. Est ça. Donc c'est vraiment dommage, j'aurais eu moyen de faire quelque chose d'un peu plus, on va dire, convivial. Je pense sur euh, ce qui est quand même une attraction en lui-même. Ce jeu est une attraction, il faut le rappeler.
1: Ah oui, carrément. Euh, après, Horshmut, parce que on a bourlingué un peu, on a joué à un jeu de combat qui... Pas mal. Ouais, ouais euh, je crois que c'est une, une, une
0: première en Europe, voire même tout court, le nouveau Samurai Showdown sur PlayStation 4. Voilà, elle euh, fait quelques parties quand même. <rire> ouais, bah, je me suis fait latter parce que je suis une bille en jeu de combat, mais... D'ailleurs, t'en as pensé quoi Parce que moi, honnêtement, je suis vierge de tout ce qui est Samurai Showdown, j'ai dû faire une partie quand j'étais au collège sur un émulateur, mais... Ah,
1: moi ouais, j'ai trouvé une très bonne version, beaucoup plus accessible, euh, euh, surtout au niveau des coûts, et puis euh, graphiquement, euh, il est pas mal, il est bien intégré dans son univers. Ouais. Ça, ça, ça réussit bien, même s'il y a quelques défauts. J'ai trouvé au niveau des contours des personnages, mais sinon, euh, d'apporter une touche rafraîchissante euh, aux Samurai Shodown, qui sont tombés dans l'oubli. Et celui-là, franchement, euh, il donne envie, quoi.
0: Ouais, en plus, c'est vraiment beau graphiquement. Ah, est ça. On est on est très loin quand même de bah, Kof Krez, euh, <rire> qui exemple. était voilà, hein qui était spécial, on va dire, lors de son annonce et de sa sortie. Mais sinon, pour sauter du coq à euh, on a obligé de préciser que sur le stand du Washa, il y avait aussi euh, des démos de jeux, en fait, oui. enfin, des jeux des jeux qui sont déjà sortis mais dont les développeurs sont présents autour du stand. Donc dans un premier temps, bah, les gars de, Power, de Manufacture 43 avec Power PowerUmi. Mais eux, ils ont
1: carrément euh, trois écrans pour faire tourner le jeu.
0: Ouais, ouais, parce qu'ils ont mis un grand écran au niveau du stand Washoy au rez-de-chaussée du Liberté. Donc ça tourne en plus sur la version Xbox One. Voilà. Ensuite, au premier étage, en fait, juste au-dessus du stand Washoy, à quelques mecs près, ils ont deux autres postes avec une switch. Un build Switch, ouais, et un build Xbox One encore.
1: Voilà. Magnifique. Et donc, on a le Blue Revolver aussi.
0: Oui, Blue le Blue Revolver chaîne. Double Bell Action qui est revenu avec une nouvelle version, on va dire spéciale pour le Stunfest. Où justement, cette fois-ci, en fait, ils avaient. L'année dernière, ils étaient déjà présents, ils avaient un mode. Enfin, ils avaient affiché le jeu en Yoko. Non, pardon, en Tate. Mm. En Tate, sur justement les grands écrans qui étaient utilisés pour Dialy Burst. C'était vachement classe, mais là, cette année, ils l'ont mis en configuration Yoko. Et là, on peut justement voir les des ajouts principaux de cette nouvelle version de Blue Revolver qui sera gratuite, parce que ce sera essentiellement une mise à jour, à savoir les fameux gadgets qu'on peut retrouver dans les portages de M2, oui, qui ont été bah, justement euh, repris dans Blue Revolver, donc avec justement la jauge pour savoir jusqu'à quand euh, l'extend va pouvoir la débloquer, les scores par stage et compagnie, compagnie. Donc ça, c'était vraiment cool de voir ça.
1: C'est ça. Puis après, on a croisé du beau monde, mais là, après... Euh... Voilà. C'est autre chose.
0: <rire> mm. Bon, bah, je pense que c'est bon, on a fait le tour ce premier jour de Stunfest. Aurais-tu quelque chose à rajouter, mon cher Frazil
1: bah, Je suis content moi aussi. tous les deux Stunfest. c'est
0: cool. Voilà. Ouais, ça, cool. <rire> <Voilà. rire> ouais, ça oh, petit aparté, ça fait combien de temps qu'on fait des podcasts, des choses comme ça Depuis. Euh... Quelque chose comme 6 ans Oui au moins. au moins. Ouais, et c'est bon, là, cette fois-ci, on n'a jamais eu nos deux petits coups aussi
1: proches. Non, c'est on se rapproche dangereusement, faut faire attention. Lui. Ouais. <rire> bon,
0: allez, sur ce, bah, c'est fini pour ce premier jour du Stunfest pour Schmuck On se retrouve bah, donc demain. Donc, si je dis pas d'anneries, ça sera pour vous, chers auditeurs, le dimanche 19 mai pour un résumé du second jour qui sera donc suite du samedi 18 mai. <rire> Et d'ici là, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever. Ciao ouais.